0: Oi, gente! Provérbios capítulo 30: São estas as palavras solenes de Agu, filho de Jaque. Agu era um escriba, um escritor da, das palavras lá. E tem outros estudiosos que, que falam que é o um nome simbólico para Salomão. Mas eu acredito que ele era só um, um escriba mesmo que escrevia as coisas. A palavra Agu significa aquele que colhe conhecimento dos sábios e transfere para os outros. Por isso que alguns estudiosos acreditam que, que era o nome fictício de Salomão. Né? Mas isso não importa. O que importa é o que está escrito aqui. São essas palavras solenes de Agu, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Eu estou desamparado. Eu sou mais um animal do que gente. Eu não tenho inteligência Que um ser humano deve ter Eu nunca aprendi a ser sábio Eu não conheço o Deus Santo Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Aqui mostra um um desespero, um momento de caos que ele teve, um, um reconhecimento da pobreza espiritual dele né? um reconhecimento de que ele não era nada, nem ninguém ele não consegue fazer nada disso ele teve um, um momento assim, quem nunca teve, nesse né? momento que a gente se sente impotente que a gente vê que a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, né? nem consegue entender o que já está sendo feito também ele entrou nesse momento de desespero, mas rapidinho ele ele voltou para ele, assim, talvez uma palavra de alguém, um, um podcast desse, uma, um vídeo, um momento, uma situação na sua vida faz você voltar, porque às vezes a gente está tão naquela tribulação ali, pensando, por que que eu sou assim, eu sou uma, uma droga, sou, igual ele falou que eu sou um animal, eu sou mais animal do que a gente, eu não tenho inteligência, eu não entendo Deus, eu não conheço Deus. Quem fez isso, quem fez aquilo, começa a ser questionamento. Por que que ele morreu? Por que? Por que que o Senhor levou a minha mãe, o meu pai, meu filho, sei lá quem? Por que? E a gente se revolta com o Senhor e fica naquela agonia. Mas de repente o Senhor, com toda a misericórdia, com toda a graça dele, ele percebe que a gente está reconhecendo a nossa pobreza espiritual, a nossa impotência diante da vida, diante de tudo. E aí ele, ele volta para ele aqui. E nós também voltamos muitas vezes, né, quando a gente está nesse caos aqui. No versículo 5 ele fala, tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Aí ele faz uma oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que necessário, eu poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre demais, eu poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Uma oração muito sincera, assim, que ele está ele reconhecendo, né, que ele que ele não consegue fazer as coisas sozinho. E aí, diante desse, desses versículos aqui, o Brenna, que é o, o comentarista da Bíblia, ele fala assim, ó, a pobreza de espírito penetra o fingimento humano e nos liberta da ideia infeliz de superioridade espiritual e da necessidade de sermos bem vistos por pessoas importantes. A pobreza de espírito nos torna conscientes da soberania de Deus e de nossa absoluta insuficiência. Simplesmente não podemos nada sozinhos. Todo e qualquer crescimento ou progresso na vida espiritual não pode ser atribuído aos nossos esforços insignificantes. Tudo, tudo é obra da graça. E a palavra graça, para quem não sabe, significa favor e merecido. Você recebe um favor, sendo que você não merece esse favor. Isso é graça. E é isso que Jesus Cristo deu para gente. A graça. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele deu a graça de graça. É lindo, né? Reconhecer a nossa pobreza de espírito, reconhecer a nossa impotência e reconhecer que a gente não consegue nada sozinho. Nós precisamos um dos outros. Por isso, quanto mais a gente espalhar a justiça, a coisa certa, a bondade, o amor o carinho, o respeito para os outros, mais a gente vai conseguir viver bem. No, no versículo 10, ele fala assim, ó, Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado e nem sofra por isso. Não fale mal do empregado para o patrão, deixe que ele se vire para lá, vai cuidar da sua vida. Para de ser fofoqueiro. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Conheço gente assim, é horrível. Há pessoas que pensam que são tão puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Observe você, se você não está com pobreza espiritual aí na sua vida, se achando muito santa, muito pura. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham para os outros com desprezo coisa triste isso se você é essa pessoa que olha para os outros com desprezo peça ao Senhor para abrir os seus olhos para que você reconheça a sua pobreza espiritual que você não consegue fazer nada sozinho você é impotente e se você é aquela pessoa que os outros olham com desprezo, peça ao Senhor para te abrir os olhos para que você possa perceber que você é a coroa da criação você é a melhor parte de tudo que Deus criou você é amada é amada demais Ele se entregou por você Jesus te deu a graça, o favor que você não merecia. Você é amada, então não se incomode com o olhar de desprezo dos outros. Sinta esse amor dentro do seu coração, porque quando olharem para você com desprezo, você vai nem ligar. Acredite nisso, peça ao Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai te libertar dessa, dessa vergonha, desse ódio que você sente quando as pessoas te olham com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó e nem piedade os pobres e os necessitados. Esse pessoal vai se ver com Deus. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam me dá, me dá. Quem não conhece esses troços, né? Pessoas que só querem te explorar, só querem, só querem te sugar, só querem tudo de você. Toda a sua energia, eles roubam tudo. Energia, dinheiro, fé, família, tudo. Me dá, me dá. Corra dessas pessoas, sanguessuga. Perceba e corra. Há quatro coisas que, que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, sempre cabe mais um. A mulher sem filhos. A terra seca que precisa sempre de chuva. E o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus. Ou terá os olhos arrancados pelos corvos, quer dizer, vai sentir dor, vai, vai sofrer. Vai dar ruim para você que despreza e, e fica debochando, caçoando dos de seus pais. Tem que honrar seus pais. Por mais defeituosos que eles sejam, nós somos vítimas de outras vítimas. Nós temos que honrar. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar. E o amor entre o homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim. Ela comete o adultério, toma um banho e depois diz: Eu não fiz nada de errado. Fingida, debochada. Ou fingido, debochado. O Senhor está te vendo. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem o que comer, que tem que comer tudo o que ele quer. A mulher de um mau gênio, que arranja um casamento. A escrava, que toma o lugar da sua senhora. No mundo, há quatro animais que são pequenos, mas são muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida para o verão. Estão inteligentes, né? O coelho selvagem, que também não são tão fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos e as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda com o peito erguido, posição de governo, e o rei, diante do seu povo. Eles causam olhares de admiração. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o, leite na... Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva dá briga. Toda ação tem uma reação. Preste atenção. Não seja tolo, não seja orgulhoso. Use a sua sabedoria para você ser melhor. Reconheça que você é fraco, que você precisa de Deus. Reconheça a sua pobreza de espírito. E esse foi o capítulo 30 de Provérbios. Até amanhã, no capítulo 31. Beijão pra vocês.